0: Auch diese Folge, wie die letzten in diesem Januar 2023, ist so eine Mitten aus dem Leben der Javi Ha-Folge sehr ja, ähm, aktuell, für mich persönlich sehr bewegend, äh, sehr persönlich. Und ich glaube auch für sehr viele andere da draußen, ich habe es ja in der letzten Folge schon gesagt, der Januar hat es irgendwie so in sich gefühlt, dass wir so so noch ein bisschen in uns kehren oder vielleicht einfach noch vieles reflektieren. Und das Thema der letzten Woche, wo es sehr viel um die Selbstfürsorge ging, möchte ich nochmal vertiefen. Denn ich habe es schon so ein bisschen angeteasert, dass Selbstfürsorge bedeutet, dass du auch dorthin schaust, wo du vielleicht sonst in der Regel auch vielleicht, um dich selbst zu schützen, im Dunkeln bleibst oder es eben nicht ausleuchtest und Türen geschlossen hältst und Räume in dir nicht betreten möchtest, was teilweise gar nicht bewusst abläuft, sondern auch unbewusst, weil es auch einfach ein Schutzmechanismus unseres Gehirns ist, Dinge zu vergessen, die uns wehtaten und ähm, sehen, ähm, Situationen aus unserer Vergangenheit ja schlicht und einfach zu vergessen, damit sie uns in unserer Funktionalität und im Überleben, um es jetzt mal überspitzt zu sagen, nicht stören. Ähm, dennoch ist es so, dass wenn wir uns wirklich gut um uns kümmern möchten, ähm, dann geht es gar nicht, ohne dass du auch dich um Anteile in dir kümmerst, die noch leiden, die noch krank sind, die die Sehnsüchte haben, die unerfüllte Bedürfnisse haben, einfach weil du dich sonst immer wieder im Kreis drehen wirst und das Hamsterrad auch nicht verlässt und immer wieder in die gleichen Muster kommst und eigentlich eben vielleicht die Zustände, die dir schon lange wirklich nicht gut tun, wie chronische Unzufriedenheit oder dass du das Gefühl hast, immer immer wieder an den gleichen Aufgaben zu scheitern, nicht das machen zu können, was du machen möchtest oder ähm, vielleicht auch Beziehungen sabotierst oder immer wieder die gleichen Konflikte austrägst. All das sind eben Indizien dafür, dass du eine Sache noch nicht machst und das ist nämlich die der, der inneren Kindheilung. Und ich möchte da gar nicht zu tief reingehen heute in dieser Folge ähm, und ist auch gar nicht so, so wissenschaftlich, so mh, pragmatisch ähm, und, und technisch irgendwie angehen und da das Thema jetzt groß aufrollen. Ich kann mir vorstellen, dass du sicherlich schon vieles darüber weißt, sondern ich möchte es eben aus der ganz sanften ähm, und versöhnlichen und liebevollen Perspektive anschauen und dir eben erzählen, wie ich meinem inneren Kind begegne, warum ich ihm begegne, wie das genau aussieht, wie ich das integriere in meinen Alltag, was es mir bringt und was daran vielleicht aber auch sehr schwierig ist. Um dir einfach nur ein bisschen was an die Hand zu geben und um dir zu zeigen, dass es gar nicht so schwierig ist. Und dass es aber sehr, 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 dass es eine sehr, sehr, sehr wertvolle Maßnahme ist, um nachhaltig Gutes zu tun. Nicht nur dir selbst, sondern auch allen anderen um dich herum. Weil du wirst Veränderungen feststellen in dir. Und wenn in dir Veränderung passiert, dann wird Veränderung auch in deinem Außen passieren. Und deswegen in dieser Folge begegne, begegne dir selbst. Ich zeige dir, wie. Und ähm, ich wünsche dir dabei ganz viel Freude und neue Erkenntnisse und freue mich wahnsinnig über dein Feedback. Denn auch ich äh, freue mich immer sehr, wenn ich Neues von euch lernen darf und ihr mir Hinweise schickt, eure Gedanken, vielleicht auch äh, Links und ähm, ja, vielleicht auch Buchempfehlungen, ähm, was Bücher angeht, was das innere Kind angeht, ähm, habe ich natürlich schon die üblichen Verdächtigen gelesen. <lacht> Natürlich Stefanie Stahl als äh, die Vorreiterin der modernen psychologischen Literatur, wobei sie ja da vom Schattenkind spricht, ähm, finde ich auch übrigens sehr empfehlenswert als Einstiegsliteratur ähm, oder vielleicht auch als ähm, völlig ausreichende Literatur zu diesem Thema, weil dort wirklich sehr differenziert und ähm, auch anleitend und praktisch erklärt wird, äh, was das innere Kind ist und ja, wie wir es eigentlich heilen können oder es zumindest versuchen können. Und da habe ich auch noch einen letzten Gedanken für dich. Da hatte ich neulich auch eine ähm, sehr schöne Unterhaltung mit jemandem ähm, über das Thema Verstehen und über das Thema Versuchen und dazu möchte ich dir sagen, dass wir häufig Dinge anfangen, weil wir sie beenden möchten, weil wir ein finales, zufriedenstellendes Ergebnis möchten. Doch ich möchte dich fragen, ob du nicht auch glaubst, dass der Versuch so viel mehr wert ist, als etwas wirklich zu erreichen, was vielleicht niemals zu erreichen ist und das insbesondere in Bezug aufs Verstehen, insbesondere in Beziehungen, in in Beziehungen zu anderen und zu uns selbst geht es uns so sehr darum, verstanden zu werden und zu verstehen. Und ich persönlich glaube, dass wir andere Menschen vor allem nie ganz verstehen werden und vielleicht uns selbst auch nicht. Aber allein das Bemühen, es zu versuchen, ist ein unfassbar wertschätzender Akt dir selbst gegenüber und der anderen Person gegenüber. Und das allein zu tun, finde ich ähm, ist einfach lobenswert und so wichtig und ähm, wertlos zu gehen und es einfach zu machen. Und das betrifft eben auch den Versuch, das innere Kind zu verstehen und damit sich selbst auch zu verstehen, ähm, sein Handeln heute, seine ähm, Entscheidungen heute, Gefühle, Gedanken. Und ich glaube, nach dieser Folge wirst du daran ein bisschen besser werden. Ganz viel Spaß. Wenn du noch mehr über das Thema innere Kind und innere Kind Heilung erfahren möchtest, aber gar nicht weißt, wo du anfangen sollst, möchte ich dir Blinkist empfehlen, den Sponsor der heutigen Folge. Es gibt unzählige Bücher zu diesem Thema und gefühlt zu wenig Zeit, um alle Inhalte und Perspektiven in vollem Umfang aufzusaugen. Umso sinnvoller, dass Blinkist das Licht der Welt erblickte und uns bereits seit zehn Jahren die Kernaussagen von mehr als 5500 Sachbüchern und Podcasts zum Lesen und Anhören auf unsere Smartphones bringt. Und das in nur circa 15 Minuten pro Titel. Für den tiefen Einstieg in dein Lieblingsthema findest du bei Blinkist außerdem Hörbücher in voller Länge. Und ich muss echt sagen, dass alle Aufnahmen, die lang wie kurzen, wirklich sehr lebendig, sympathisch und zudem hochprofessionell produziert sind, weshalb ich es liebe, mich in entspannten Momenten durch diverse Blinks zu klicken. Jetzt gerade habe ich die Zusammenfassung von Das Licht in uns von Michelle Obama gehört und befinde mich gerade im letzten Drittel von 4000 Wochen von Oliver Bergman, was mir bereits einige neue Erkenntnisse und Impulse gebracht hat. Für mich persönlich ist Weiterentwicklung nicht nur Jahr für Jahr, sondern auch Tag für Tag ein so wichtiger Wert und vieles, worauf ich heute zurückblicke, ist darauf zurückzuführen, dass ich es mit Hilfe anderer Menschen und ihrer Bücher einfach gelernt und antrainiert habe. Und wenn du auch bestimmte Skills optimieren, Horizonte erweitern oder Neues erlernen möchtest, kann Blinkist dir mit seinen maßgeschneiderten und persönlichkeitsorientierten Inhalten helfen, deine Ziele zu erreichen. Solltest du gar nicht wissen, welche Ziele du hast oder willst, ist Blinkist erst recht eine gute Idee. Stütz dich einfach unbefangen herein und lass dich überraschen, womit du wieder herauskommst. Und über unseren Link blinkist.de slash moditieren kannst du Blinkist, ich buchstabiere das mal, falls du es noch nicht kennst, B L i, -K -I -S -T. Jetzt sieben Tage kostenlos testen und bekommst dann 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium. Und den Link und die Zusammenfassung des Angebots findest du auch in den Shownotes. Beginnen wir mit einer ganz kurzen Definition für alle, die wirklich überhaupt keine Ahnung haben, was das innere Kind ist und das noch nie gehört haben. Oder auch um euer Wissen aufzufrischen. Das innere Kind ist natürlich kein echtes Kind in dir, sondern vielmehr eine Symbolfigur. Eine Symbolfigur für deine ähm, Gefühle, die du als Kind gefühlt hast, die du abgespeichert hast, ähm, Erinnerungen aus dieser Zeit, Erfahrungen aus dieser Zeit, also aus der frühkindlichen Phase, ähm, insbesondere in der prägenden ähm, bis zum ungefähr siebten Lebensjahr und dieses Modell ist halt eben eine Möglichkeit, drauf zu gucken, was du in, im Innern erlebt und abgespeichert hast. Und das kennt man mittlerweile nicht nur aus der Psychotherapie, sondern auch aus der spirituellen Welt. Und hat eigentlich ähm, ja, überall schon Anklang gefunden und ist ähm, eine sehr, sehr tiefe und effektive Herangehensweise, um eben äh, alte Wunden zu heilen, um, um herauszufinden, warum eben heute gewisse Dinge passieren, wie sie passieren, wie du, ähm, ja, wie du dich verhältst, also ob äh, deine Verhaltensmuster heute zum Beispiel darauf zurückzuführen sind, was du als Kind erlebt hast und auch vor allem aber, wie du das, was du erlebt hast, in dir abgespeichert bzw. interpretiert hast. Denn das, was du heute weißt, Deinen Wissensschatz also und aber auch deine Erfahrung, das alles stand dir ja gar nicht zur Verfügung damals, als du klein warst. Das heißt eben Situationen, die du heute eben als erwachsene Person vielleicht differenziert und reflektiert und neutral betrachten kannst und zum Beispiel nicht auf dich beziehst, weil du eben weißt, dass der Ärger anderer Menschen eigentlich selten was mit dir zu tun hat, das alles war dir als Kind einfach nicht möglich und somit warst du sehr angreifbar und ähm, auch beeinflussbar durch das, was, ähm, was du in deinem Alltag, aber auch in einzelnen Situationen erlebt hast? In der Erziehung zum Beispiel, also wie deine Eltern mit dir gesprochen haben, was sie zu dir gesagt haben, ähm, welches Verhalten du beobachtet hast, ähm, dann aber auch natürlich in der Schule, Freunde ähm, und vieles, vieles mehr. Und Während wir heute im besten Fall in der Lage sind, ähm, Emotionen zu durchleben und mit ihnen ja, gesund umzugehen, machen Kinder meist ähm, Folgendes. Sie versuchen mh, einfach zu überleben. also Sie versuchen sich anzupassen, sie versuchen natürlich auch, ihre Liebe zu ihren Eltern zu sichern und auch andersrum und gehen ja selten in den Konflikt. Was dann aber passiert ist, sie gehen dann nach innen und dort bleiben halt eben die, die Gefühle, die, die belasten, die ähm, Gedanken, die äh, Glaubenssätze entstehen lassen, wie zum Beispiel, ich bin nicht genug, ich muss leisten, um geliebt zu werden. Und je nachdem, wie, ich sage es jetzt mal traumatisierend oder schwierig die Kindheit war, ähm, ja, das hat eben großen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes und somit auch auf unser Erwachsenenalter. Und so kann es mal sein, dass ein Kind, das eben eine sehr schwierige Kindheit hatte, mit vielleicht emotional sehr distanzierten oder ungreifbaren Eltern, vielleicht sogar narzisstischen Eltern, heute eben Schwierigkeiten hat, mit Gefühlen umzugehen und, und diese sogar sehr dominant sind, beziehungsweise vielleicht sogar negativen Einfluss nehmen können auf Entscheidungsprozesse oder eben auf, ähm, auf das Verhalten, was letztlich dazu führen kann, dass wir eben zum Beispiel keine Beziehungsfähigkeit ähm, an den Tag legen und unsere Beziehungen sabotieren oder ja, was auch immer, vielleicht auch Prüfungsangst entwickeln und ähm, uns gar nicht erst in die Situation begeben oder halt einfach, ähm, ja, vielleicht chronisch unzufrieden oder gar traurig sind oder immer wieder in depressive Episoden abdriften. Was ich hoffe deutlich wird, ist die Zuwendung eben zu dieser kindlichen inneren Welt in dir, zu diesem Anteil. Und den haben wir alle, denn wir alle hatten eine Kindheit und wir alle waren in einem Entwicklungsstadium, wo uns nicht möglich war, rational mit den Situationen umzugehen. Und wir alle haben auch Unschöne Situation erlebt. Selbst wenn wir ähm, ein sehr liebevolles Elternhaus hatten, kann es sein, dass trotzdem irgendwas passiert, uns irgendwas widerfahren ist, was uns vielleicht sogar traumatisiert hat. Ja? Und das ist natürlich nicht bei ihm gleich ausgeprägt, aber diesen kindlichen Anteil, ähm, den haben wir alle. Es ist, der, was ja Stefanie Stahl sagt, und das finde ich übrigens ein super schönes Bild. Ähm, dass wir eben diesen, dieses Schattenkind haben können, aber eben auch das Sonnenkind, also das Kind, das Sonnenkind, das für die positiven Erlebnisse steht aus unserer Kindheit. Und auch das haben wir. Und hier geht es eben auch darum zu gucken, wie kann das Sonnenkind wieder größer und stärker werden und auch das Schattenkind beleuchten. Und manche haben eben ein stärker ausgeprägtes Sonnenkind, was wunder wunder wunderschön ist, und andere heben eben ein stark ausgeprägtes Schattenkind. So, und jetzt kommen wir zu meiner Geschichte. Ähm, ich befasse mich mit dem inneren Kind schon ja, zehn Jahre ungefähr. Ähm, angefangen damit, dass ich Mitte 20 ähm, an einer akuten Depression erkrankt bin und viele Wochen im Krankenhaus lag, mit Antidepressiva behandelt wurde und überhaupt nicht wusste, wie mir geschah und was da plötzlich passiert war. Ja, ist, zunächst hieß es ein Burnout, aber Burnout ist eigentlich auch nichts anderes als der moderne Begriff für, für eine depressive Episode, auch eine schwerere. Und ähm, ich habe seitdem Therapien gemacht, Coachings, befasse mich sehr viel damit, was mich eigentlich dazu geführt hat, dass ich ähm, plötzlich den Boden unter den Füßen verlor und gemerkt habe, dass ich gar nicht bin, wie ich eigentlich bin und dass da so viel Trauer und Schmerz noch in mir ist. Und nach so vielen Jahren, nach zehn Jahren ähm, des immer wieder in mich schauens, heilens, ich habe mich ja dann sehr intensiv auch mit der Spiritualität befasst und, und bin sowas von in meine Kraft gekommen. Und ich konnte auf einmal Dinge tun und neue Perspektiven einnehmen und so, so nachhaltig zufrieden werden und vergeben und Beziehungen ähm, verbessern und stärken und vertiefen, dass ich irgendwann dachte, wow, mega, bis jetzt fertig. Also dann hast du ja jetzt echt alles gemacht, voll gut. Jetzt kannst du also durchpowern. Und jetzt hat mich aber das Leben auf den Boden der Tatsachen wieder zurückgeführt. Das äh, erste Mal schon äh, letzten Sommer, ähm, da würde ich dir empfehlen auch noch mal in die Folge alten Schmerz loslassen, ich weiß gerade nicht die Nummer, alten Schmerz loslassen äh, reinzuhören, ähm, wo ich da schon über ähm, über diesen einen bestimmten Vorfall gesprochen habe, der mir gezeigt hat oder oh, ist aber wirklich noch eine sehr schmerzhafte Erinnerung oder Erfahrung ähm, und sehr viel ungeheilter Schmerz, ungeheilte Wunden aus meiner Vergangenheit. Und als ich dann diesen, diesen Heilungsdurchbruch hatte, war ich dann auch final überzeugt, jetzt bin ich durch. Und ich habe da so schnell einen Haken dran gemacht und habe alles andere dann ja, oder die Arbeit an mir, in mir, die Zuwendung zu mir selbst, vor allem aber zum inneren Kind, habe ich einfach vernachlässigt. Und jetzt, Ende des Jahres, 2022, Anfang 2023, hat mich. Ähm, es gab also eine, eine Zeit, die war wahnsinnig schwierig und ohne da zu sehen, die in die Tiefe zu gehen, in die Details reicht, wenn ihr wisst, mh, da hat mein Kind, mein inneres Kind, wahnsinnig, wahnsinnig verzweifelt rebelliert und ähm, war wirklich am Ende. Und da habe ich auch gemerkt da ist noch was und dem möchte ich mich stärker zuwenden. Und zwar nicht nur dann, wenn die Welt gefühlt zusammenbricht und ich akut handeln muss, sondern dann, wenn, ähm, wenn das Leben passiert, immer, auch dann, wenn es mir gut geht, auch dann, wenn, mh, wenn scheinbar alles in Ordnung ist und genau dann, wenn, wenn ich glaube, ich sei in meiner vollen Kraft, möchte ich mich immer wieder auch meinem inneren Kind zuwenden und es fragen, hey, wie geht's dir eigentlich? Und was kann ich für dich tun? Bist du gerade zufrieden? Spürst du die Liebe? Ähm, spürst du, dass du gewollt bist? Spürst du die Sicherheit? Ähm, damit es eben nicht so lange im Schatten bleibt und irgendwann, ähm, ja, ich kann es nicht anders sagen, mich aus dem Leben reißt und sich so stark bemerkbar macht, dass ich kaum in der Lage bin, mein Leben normal zu leben. Und es fühlt sich an, und dadurch, dass ich ja Erfahrung habe mit Depressionen, wie eine kurze, heftige, depressive Episode, ich weiß nicht, ob man da wirklich davon sprechen kann, aber es ist schlimm genug, als dass ich dann zum Beispiel nicht in der Lage bin, meiner Arbeit nachzugehen. Und dieses, äh, diese Phase jetzt zum Jahreswechsel, die war halt einfach sehr heftig. Und ich habe zum Beispiel auch sehr viel versucht, erstmal in meinem Kopf als Erwachsene zu lösen. Und habe dann auch erst nach einigen Tagen und in meinem Versuch zu medizieren und um, zu meditieren und, und mir selbst zu begegnen, gemerkt: Ach je, da ist ja die kleine Yavi fünf Jahre alt, die da sitzt, ähm, nicht, lächelt, nicht lächelt und einfach völlig verloren und völlig hilflos ist und wie konnte ich versäumen, sie in den Arm zu nehmen. So, und jetzt möchte ich dir das auch nochmal konkreter beschreiben, weil nachdem ich das ähm, einmal mal so bei Instagram angerissen habe, kamen natürlich ganz viele Fragen, aber was heißt es, du heilst dein inneres Kind und wie begegnest du dir selbst? Und das möchte ich dir ganz kurz ähm, erzählen, also kurz, aber dennoch <lacht> ausführlich genug, dass du, dass du das für dich ja, vielleicht auch auf dich und für dich übertragen kannst. Also der wahrscheinlich, zumindest für mich, beste Weg und der ähm, direkteste Weg zu mir ist die Meditation. Aber nicht einfach irgendeine Meditation, sondern einfach eine konkrete innere Kindmeditation Sicherlich findest du auch eine, bei Spotify, ähm, wenn du vielleicht innere Kindmeditation eingibst, aber auch da ähm, achte da auch mal auf die Triggerwarnung. Es ist wirklich so, dass das ähm, angeleitete innere kind die könnte ich natürlich ähm, in in dieses Trauma wieder zurückführen. Also stell sicher, dass du trotzdem psychisch stabil bist, also stabil genug. Vielleicht, dass du auch nicht alleine bist zu Hause, wenn du das Gefühl hast, es könnte dir wirklich nicht gut tun und du bräuchtest ähm, danach vielleicht jemanden, der dich auffängt. Und ähm, wenn du merkst, es geht gerade gar nicht, dann hör auch auf. Gleichzeitig weiß ich aber auch aus der Erfahrung, dass das innere Kind sich dir nur zeigt, wenn du in der Lage bist, mit ihm zu kommunizieren und es einfach auch gerade dran ist. Denn es gab schon Meditationen, in denen ich mich wirklich bemühte, mich irgendwie zu sehen und zu finden. Und die kleine wie ist einfach nicht aufgetaucht. Da wusste ich alles klar. Hier ist es gerade einfach nicht drin und nicht dran. Und ähm, mit Geduld werde ich ein anderes Mal ähm, in diese innere Kindmeditation gehen und schauen, dass ich mir da ähm, einfach auch nochmal neu begegne. Und das zu akzeptieren, ist genauso wichtig wie, zum Beispiel, dass du deinem inneren Kind zwar begegnest und es siehst, aber es nicht mit dir kommunizieren will, sich dir nicht zuwendet, nicht mit dir spricht. Wenn du merkst, es ist wirklich sauer und ähm, zieht sich zurück. Auch das ähm, gehört zu diesem Prozess. Auch das zu akzeptieren, aus deiner erwachsenen Erwachsenenperspektive zu verstehen, ähm, da passiert gerade einfach gerade, also es passiert gerade viel, du ähm, bekommst vielleicht gerade einfach nicht den Zugang zu dieser ähm, emotionalen Welt deines inneren Kindes oder auch eben zu deiner inneren Welt und ähm, es braucht ganz viel Fingerspitzengefühl und Geduld und vielleicht auch einfach ähm, ja, einfach ganz viel erstmal nur da sein. Ne? Also ich möchte das schon, schon mal an dieser Stelle sagen, dass eben all das passieren kann und dass du dich da bitte nicht unter Druck setzt, also weder dich noch eben irgendwelche Anteile in dir, wenn es nicht so läuft, wie du es möchtest oder wie du es dir vorgestellt hast. Und das ist vollkommen normal. Und wenn das aber passiert, ist es auch ein guter Hinweis, dass du bislang zu wenig innere Kindarbeit gemacht hast und ähm, dich da unbedingt um dein inneres Kind kümmern solltest, eben indem du immer wieder den Kontakt zu ihm suchst und herausfindest, was es eigentlich braucht. Und das ist eigentlich das Ziel dieser inneren Kindmeditation Ich ähm, mache die mittlerweile alleine, ich habe aber auch angeleitete Meditation von meiner Coachin bekommen, die sie mir einfach bei WhatsApp eingesprochen hat. Immer dann, äh, wenn ich gemerkt habe, ich komme überhaupt nicht rein, also ich komme nicht in mich selber rein, ich kann nicht abtauchen, ich begegne mir selbst nicht, ich finde mich nicht. Dann ähm, habe ich ähm, auf die innere Kind-Meditation meiner Coachin auch zurückgegriffen, die sie dann extra für mich eingesprochen hat. Ähm, ja, und ansonsten ähm, ist es für mich einfach ein, ich schließe meine Augen, äh, gehe ganz achtsam in den Bodyscan. Das heißt, ich fühle mich, ich fühle alles um mich herum. Ich nehme mich wahr, ich nehme mich mein, mit meinen gerade vorherrschenden Gefühlen und Gedanken war und versuche, alles einfach nur zu sehen, zu beobachten und nicht zu werten, um einfach in eine Entspannung zu kommen, weil eben eine Entspannung in deinem Körper, auch in deinem Geist die Grundvoraussetzung ist, dass du eben in diese, in diese stille Welt in dir abtauchen kannst. Und sobald das der Fall ist, ähm, suche ich mir in meinen Gedanken einen schönen Ort, ähm, an dem ich mich wohlfühle, an dem ich meinem inneren Kind vielleicht schon mal begegnet bin und stelle mir eben die kleine Javi vor und schaue, welches Kind kommt denn da gerade in, in, mein, in mein Bewusstsein. Also ist es das Kind mit drei Jahren, das Kind mit fünf Jahren? Mit zehn, mit zwölf, meistens ist es wirklich äh, das Alter 5-6, was übrigens super typisch ist. Also die meisten, ähm, die ihrem inneren Kind begegnen, sehen das Kind im Alter von 5, 6 Jahren. Und das hat einfach damit zu tun, dass es das eine unfassbar prägende Zeit ist und dass da auch wieder eine neue Bewusstseins Bewusstseinsstufe, Entwicklungsstufe erreicht wird. Und mh, genau, und dann ist es oft so, dass wir das Gesicht dieses Kindes äh, zum Beispiel deutlich stärker wahrnehmen als das zum Beispiel eines Dreierigen oder eines Achtjährigen zum Beispiel. Und ähm, wenn ich eben mir selbst begegne in diesem Alter, dann gehe ich auf dieses Kind zu und schaue einfach, was passiert. Ne? Also ich gucke, kann ich es anfassen, kann ich ähm, es in den Arm nehmen, kann ich spüren, wie ich es in den Arm nehme. Ähm, ich Taste mich davor und lasse vor allem in meiner Imagination mein inneres Kind entscheiden, was gerade dran ist. Ähm, es gibt ähm, oder es gab Momente, wo überhaupt keine Behörung möglich war. Ich, ich konnte, ich habe es wirklich fast schon zwanghaft versucht, aber es, ich, ich habe es nicht gespürt. Und wenn du dich fragst, was meinst du denn mit gespürt? Also, du kennst ja vielleicht den Test mit der Zitrone. Ähm, du musst nur an die Situation denken, dass du an einer Zitrone leckst und schon spürt dein Körper sofort den sauren Geschmack im Mund. Und das Gehirn kennt den Unterschied nicht bzw. versteht nicht, ob du jetzt wirklich an einer echten Zitrone leckst oder an einer reinen Illusion, also an der Vorstellung von dir, wie du an einer Zitrone leckst. Und genauso ist es auch mit der... Ähm, Vorstellung dessen, wie du dich selbst als Kind umarmst, beziehungsweise wie dein erwachsenes Ich dein inneres Kind umarmst, umarmt. Das ist genau das Gleiche. Und das zu spüren, das zu schaffen, sich das vorzustellen, wie du dich selbst, selbst im Arm hältst, das ist eben diese heilsame, sehr tiefe ähm, Begegnung, auf die wir dann quasi spekulieren und auf die wir hoffen, weil sie so viel Heilung bringt, die damals halt einfach nicht möglich war. Und ich frage dann auch, wie geht es dir? Was brauchst du? Was hast du? Was hast du dir gewünscht? Und so und guck einfach, was kommt. Und ähm, ich hatte vor einer Woche ungefähr genau hatte ich nochmal mal eine Heilungssession mit Sibel. Ähm, das ist die, die ähm, ich Die immer wieder schon bei Instagram, aber auch im Podcast vorgestellt habe. Es gibt auch eine Podcast-Folge mit Sibel. Hör da unbedingt mal rein. Ich glaube, von Hatta, wie, von Hatta zum, ähm, nee, vom Hassel zum Hatta-Yoga oder so heißt die Folge, glaube ich. Ähm, die ist Yogalehrerin, aber so viel mehr. Ähm, ich nenne sie Heilerin, weil sie auf so vielen Ebenen äh, mir schon geholfen hat und auch Zugänge findet über Reiki, über. Schamanische Rituale über die Meditation, über äh, äh, Klangschalen-Zeremonien und Kakaozeremonien und, und halt eben Yoga. Es ist so viel und diese Frau ist so zauberhaft und magisch einfach. Und ich war vor einer Woche bei ihr eben für eine neue Heilungszeremonie, die auch vier Stunden dauerte. Und dort haben wir auch eine innere Kind-Meditation gemacht. Und. Ich hatte zu Beginn echt Mühe, da reinzukommen. Ich war wirklich sehr verkopft, beziehungsweise mein Kopf war so laut. Und letztlich ist es mir dann aber gelungen, wirklich mir sehr, sehr, sehr nah zu sein. Und ich habe mich wirklich physisch gespürt, wie ich die Erwachsene Javi mit der kleinen Javi da sitzt. Und wie sie eben sagt, weißt du, ich möchte einfach, dass du mal hier bleibst und nicht weggehst. Und ich wünsche mir, du würdest... Entschuldigung sagen oder jemand oder Papa würde Entschuldigung sagen ähm, und ich habe immer das Gefühl, ich bin schuld so. und das waren viele Aussagen in diesem Moment, die mir einfach begreifbar gemacht haben, wie oft ich heute noch diese Gefühle von damals, nämlich ich bin schuld an allem und jeder wendet sich von mir ab und keiner ist da und ich bin alleine und ich bin niemandem wichtig genug, ähm, niemandem so wichtig, dass er einfach mal bleibt, dass er sich entschuldigt, dass er sich um mich kümmert. Das weiß ich, weil ich mit meinem inneren Kind kommuniziere. Und es klingt vielleicht völlig verrückt. Also wie kann es sein, dass du dein inneres Kind fragst und es antwortet dir? Aber lass dich mal drauf ein und lass es kommen, weil das ist in dir, da wird diese Stimme zu dir sprechen. Insbesondere dann, wenn du dir eben die ganz konkrete Frage stellst, also deinem inneren Kind, wie geht es dir und was brauchst du? Oder wenn es einfacher für dich ist, es zu beantworten, was hättest du damals gebraucht? Was hat dich traurig gemacht und was kann ich heute für dich tun? Und ich, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht beim ersten Mal nicht klappt und vielleicht auch noch nicht beim, beim dritten Mal, aber dass irgendwann der Moment kommt, wo du dir so wirklich begegnest wo du dann aber auch die Möglichkeit hast, dir selbst das zu geben, was du wirklich brauchst, weil wir die Vergangenheit natürlich nicht mehr verändern können. Wir können es nicht mehr rückgängig machen, was war. Wir, ich kann zum Beispiel mit meinem Vater die Themen nicht mehr lösen, weil er ja gestorben ist. Und wir haben schon vieles aufgearbeitet, aber vieles, wie ich jetzt gemerkt habe, sitzt halt noch tief und, und verletzt mich immer wieder, weil da noch diese Sehnsucht in mir ist danach, dass er einfach bei mir bleibt und dass er mir körperliche und emotionale Nähe gibt und, und nicht so ungreifbar ist für mich und mir das Gefühl gibt, ich sei wirklich an allem schuld, was, was passiert und was passiert ist. Und ähm, mir in dieser Situation das zu geben, was ich mir von meinem Vater gewünscht hätte, nämlich zum Beispiel ein Gespräch, ähm, in dem ich, die Erwachsene, ja, wie gesagt, an dir, ist alles voll in Ordnung, du hast überhaupt nichts falsch gemacht. Du bist ein Wunderkind und du leuchtest und du bist lustig und du bist schön und ähm, du bist so liebenswert. Ähm, das alles, was damals war, das hatte überhaupt nichts mit dir zu tun. Mama und Papa waren selber in einer sehr schwierigen Phase und sie haben es wirklich versucht, so gut sie konnten, und sie haben es aber nicht geschafft, dir das zu geben, was du gebraucht hast, aber Jetzt bin ich da und ich passe auf dich auf und ähm, ich bleibe bei dir, solange du es brauchst. Und dass ich quasi diese Verantwortung, die mein Vater eigentlich oder meine Mutter auch hätten haben und tragen müssen, die übernehme ich jetzt, weil ich bin erwachsen. Mir passiert ja dieses Leid gar nicht mehr. Und ich bin in der Lage, heute auf mein inneres Kind aufzupassen und ihm zu sagen, hey, es ist alles in Ordnung. Wir atmen hier durch, wir passen alle aufeinander auf, wir nehmen uns in den Arm, wir geben uns die Liebe. Und es ist nicht nur wichtig, dass, je nachdem natürlich, was das innere Kind möchte, äh, es ist nicht nur wichtig, diese, diese Gespräche zu führen und dir selbst im Grunde genommen das von, der, von den Schultern zu nehmen, was du so lange mit dir trägst, sondern wenn es eben möglich ist, auch körperliche Nähe herzustellen, wenn es das ist, wonach du dir, wonach du dich eigentlich sehnst und dann eben zu schauen, lässt sich dein inneres Kind berühren, kannst du es vielleicht erstmal nur an der Schulter anfassen, kannst du ihm über den Kopf streicheln, kannst du ihm die Hand reichen und die Hand streicheln oder kannst du es wirklich in den Arm nehmen und schaukeln und einfach halten und probier es mal aus. Es kann so wahnsinnig wärmend und Tröstend und einfach ein Moment der puren Liebe sein, wenn es dir gelingt. Und wenn nicht, sei auch da gnädig mit dir. Ich hatte nämlich auch ein paar Tage, wo ich weder zur Ruhe kam noch, also wirklich dann, geschweige denn irgendwie irgendwas mit meinem inneren Kind machen konnte. Und dann ähm, habe ich mir einfach nur vorgenommen, dass ich versuche im Alltag, in allen möglichen Situationen, mein Kind einfach immer nur einzuladen. Dass ich, ähm, dass ich mir vorstelle, okay, ich bin jetzt hier und ich öffne wie, wie so eine Tür und sage, hey, wenn du Lust hast, komm doch dazu. Ich äh, möchte dich gerne dabei haben. Einfach nur, dass ich mir die Aufmerksamkeit widme. Aber einfach nur, dass das innere Kind merkt, so es ist gewollt, es ist, ähm, es ist nicht lästig. Es wird einfach integriert in mein Leben, wie, wie alles andere, was zu mir gehört, eben auch. Mhm. Und dann gab es einen super schönen Moment. Ich lag mit meinen beiden Jungs abends im Bett. Wir haben gerade gelesen, sie wollten bei mir einschlafen. Und ähm, dann lagen wir in meinem Bett. Und die Jungs haben sich von beiden Seiten ähm, so richtig eingegraben und eingekuschelt in meinen Arm Und es war super, super schön. Und dann habe ich gesagt, kleine Javi, komm doch dazu. Und ich habe die Augen geschlossen. Und das war, es war so unfassbar hilfreich in diesem Augenblick, dass meine beiden Kinder dort lagen, weil es mir geholfen hat, eben diese kleine Yavi physisch auch zu übertragen in meine Gedankenwelt und mir vorzustellen, dass sie mit uns da liegt. Also ich habe sie quasi mit uns in unsere kleine Runde eingeladen und mein kleinster Sohn hatte seine kleine Hand auf meiner liegen und meine lag dann eben auf dem Bauch und er hatte seine Hand dann auf meine Hand gelegt. Und das hat mir so wahnsinnig geholfen, diesen Zusammenhang und, und auch diese Nähe zu meinem Kind herzustellen, zu meinem inneren Kind. Und das war, da sind solche Dämme gebrochen. Ich habe dann wirklich geweint, weil ich gespürt habe, dass diese kleine Javi jetzt gerade da sein kann, mit uns zusammen, dass sie mit uns kuschelt, dass sie diese Wärme dieses Bettes empfindet, dass sie spürt, alle sind da und alle möchten sie da haben. Und dann habe ich mit ihr gesprochen und das war. So schön und es war so real, ich konnte dann wirklich auch meine Haare anfassen, wie ich sie hatte mit fünf. Ich sah wieder komplett meinen Haarschnitt und, und meine großen Augen und aber auch, dass ich einfach nicht lächeln konnte. Und interessanterweise hat sich das dann auch in der Zeremonie mit Siebel letzte Woche wiederholt. diese Meditation gegenüber eine Stunde. Und ich sah mich die ganze Zeit, ich sah mich mit fünf, dann sah, sah ich mich mit acht, dann sah ich mich mit zwölf und es war super echt. Aber ich habe kein Bild herstellen können, in dem ich gelächelt habe als Kind. Es hat mich ja, interessanterweise super frustriert, weil ich dachte, was ist denn da los? Ich, es hieß doch immer, ich sei, ich sei so ein Sonnenschein und ich würde immer so viel lachen. Aber ich sehe es nicht. Ich konnte mich nicht mit lachendem Gesicht sehen. Ich habe so viele Bilder von mir gesehen aus meiner Kindheit, aber alle mit heruntergelassenen Mundwinkeln. Und ich bin aus dieser Meditation, sie war irgendwie total tief und intensiv und doch, doch war ich einfach ja irgendwie frustriert und traurig. Ich mir dachte, was, was ist das für ein Scheiß? Aber auch das war super aussagekräftig, weil es hat mir gezeigt, mir ging es anscheinend wirklich einfach nicht gut. Umso wichtiger ist es, dass ich eben diesen Anteil in mir, diesen Traurigen, diesen Verletzten, heute noch heile und ihn anschaue, gar nicht so sehr mit diesem, Order oh, ist dieser nervige äh, Zipfel an mir, der einfach irgendwie wund ist und suppt oder so und irgendwie immer wieder nervt. Nee, es ist einfach nur ein Bereich von mir in mir, der eben nicht diese Power hat, nicht dieses Selbstbewusstsein, nicht diese volle Kraft, mit der ich all meine Dinge tue, die ich tue. Und ähm, es ist kein omnipräsentes Thema oder Drama oder so, weil ich weiß, wie viel ich für mich schon erarbeitet habe und wie gut es mir geht und... Ähm, wie stark ich einfach auch in meinem Bewusstsein bin und gleichzeitig auch wie viel ich aus meinem Unterbewusstsein schon rausgekramt und, und umgeschmissen und neu programmiert habe. Aber eben dieses innere Kindthema, das hatte noch nicht diese, diese Heilung erfahren, die es gebraucht hätte, um eben in vielen Situationen bei mir zu sein und eben nicht in das Schuldgefühl zu gehen. Nicht ähm, in das Gefühl, ich müsse erstmal alle anderen retten und dabei aber völlig. Untergehe. Weil an sich ist ja auch alles voll in Ordnung. Und ich liebe mich mit meinen Eigenschaften und auch mit meiner Bereitschaft, mich aufzuopfern, sehr. Ich neige nur dazu, und das ist das, weswegen ich mich da überhaupt so sehr darum gekümmert habe: ich neige dazu, weit über meine Grenzen hinauszugehen für die Beziehungen zu anderen Menschen. Dass ich sie darüber stelle, was mit mir ist. Dass ich erstmal allen anderen die Sauerstoffmaske aufsetze und ihnen dann vielleicht noch etwas serviere und dann noch die Füße massiere und dann noch gucke, ob ich etwas für sie besorgen kann, bis ich mich um mich selbst kümmere. Und natürlich habe ich eine super Selfcare-Routine und natürlich ähm, mache ich mir Platz und Raum für meine Hobbys und so und das gehört dazu. Und das ist auch voll okay, dass ich das auch mache. Ich brauche das und es tut mir gut. Aber das heißt nicht, dass ich eine gesunde Beziehung zu meinem inneren Kind hatte. Und das heißt auch nicht, dass du eine haben musst, so wie ich es habe oder jetzt wieder integriert habe und sie pflege. Weil vielleicht spürst du da ja auch einfach gerade nichts. Dann musst du auch nicht graben und suchen. Aber wenn du eben merkst, dass sich für dich Dinge wiederholen, die dir nicht gut tun, dass du immer wieder an deine Erschöpfungsgrenzen kommst und darüber hinausgehst, dass du immer wieder Schmerz spürst, dass sich Dinge aus dem Leben reißen und dir den Boden unter den Füßen wegziehen und du nicht verstehst, wieso es dich so wahnsinnig fertig macht. Und genau dann, fang dann an zu schauen, was fühlt eigentlich dein inneres Kind beziehungsweise was hat es damals gefühlt? Weil oft ist es so, dass die Situation, die dich in diesem Moment triggert, jetzt in deinem erwachsenen Ich, oft gar nicht das Problem ist. Weil rein rational könntest du dir zum Beispiel sagen, Vielleicht kannst du es dann auch nach ein paar Tagen, wenn du da äh, mit einer gewissen Distanz und vor allem nachdem deine Emotionen abgeklungen sind, draufschaust, da kannst du vielleicht sagen, ja Mensch, das war eigentlich jetzt überhaupt nicht schlimm, warum bin ich denn so ausgerastet? Ja, weil nicht du bist ausgerastet, nicht dein erwachsenes Ich. Dein inneres Kind hat rebelliert, weil es kennt diese Situation schon. Und diese Situation haben damals Bedrohung bedeutet. Und du damals als Kind hast das abgespeichert eben als Gefahr. Und jetzt kam sie hoch und wenn du also dich fragst, wann merke ich denn, wann ist es das innere Kind und wann ist es eine aktuelle Situation? Was die, die, definitiv direkt hilft, ist, wenn du spürst, dass dein Körper eigentlich zuerst reagiert, wenn du spürst, Oh, jetzt steigt eine Wut auf, es wird heiß in deinem Brustkorb. Du kannst deine, deine Impulsivität gar nicht mehr regulieren. Ähm, du wirst laut, du flippst aus, du wirfst etwas. Du ja, du kannst sagen, du handelst gar nicht wie du selbst. Du fährst voll aus deiner Haut. Oder eben, ähm, ja, du bleibst eigentlich ruhig, spürst aber in dir einen, einen kompletten Weltzusammenbruch. Also alles, was sich irgendwie körperlich stark bemerkbar macht, ist, das hin, ist der Hinweis, dass es dein inneres Kind ist, das ähm, sich nicht gesehen, nicht geliebt, nicht gewertschätzt oder an eine Situation erinnert fühlt, die schon mal sehr, sehr schmerzhaft war. Und dann darfst du eben schauen, woher kenne ich diese Situation? Wann habe ich sie schon mal erlebt? Wann habe ich das schon mal gefühlt, was ich gerade gefühlt habe? Und wenn du dahinter kommst und vielleicht auch in einer Meditation im Dialog mit deinem inneren Kind, dass es halt eben etwas aus der Vergangenheit war. Dann darfst du dich von der aktuellen Situation entfernen. Vielleicht muss es sogar sein, dass du dich bei jemandem entschuldigst, aber mach dir da keinen Kopf. Erstmal bist du dran. Ähm, es kann aber auch sein, dass mh, ja, dass du da vielleicht ähm, in gewisser Weise noch... Äh, ja etwas bearbeiten oder verändern musst, aber das auch alles kommt später. Erstmal geht es darum, dass du deinem inneren Kind eben diese Zuwendung gibst, die es braucht, weil dein inneres Kind will dir ja nichts Böses, es will dein Leben nicht ruinieren. Es ist einfach da und ähm, ruft sich selber in deine Erinnerung, weil es einfach immer noch nicht zur Ruhe gekommen ist und es wird immer wieder laut aufschreien, wenn du da nicht hinschaust und wenn du deinem inneren Kind jetzt nicht endlich das gibst, was es braucht und Sagen wir mal ehrlich, eigentlich ist es vor allem, dass du es siehst. Weil die meisten Situationen in unserem Leben sind genau dann schmerzhaft, wenn wir uns nicht gesehen fühlen. Ne? Also zum Beispiel auch nicht verstanden, nicht unterstützt, nicht geliebt. Das ist alles nichts anderes, als dass wir uns nicht gesehen fühlen. Und dir die Zeit zu geben, die Zeit einzuräumen, einzuplanen, diesen Raum dafür zu schaffen, dass es dir auch wichtig genug ist, dein inneres Kind zu sehen, ist per se schon heilsam. Ist schon das, dass du dir immer wieder einen Moment nimmst, um mit deinem inneren Kind Kontakt aufzunehmen, ist schon heilsam. Und mittlerweile ist es bei mir so, weil ich da ja jetzt schon seit vier Wochen sehr intensiv drin bin, dass ich... Ähm, es jetzt quasi echt geschafft habe, es so routiniert äh, zu integrieren in, mein, in meinen Tagesablauf, dass ich morgens damit beginne, dass ich mich kurz frage, hey, wie geht's dir gerade? Hast du alles, was du brauchst? Dass ich immer wieder im Laufe des Tages äh, in mich einchecke und das nicht erst, wenn mich etwas aufwühlt oder ärgert oder so, sondern halt auch immer zwischendurch, hey, ist eigentlich alles okay? Brauchst du was? Kann ich irgendwas für dich tun? Haben wir gerade irgendein Thema oder sind wir fein? Und dann auch beim Einschlafen, dass ich da noch mal kurz mit mir connecte. ich mal in den Arm nehme, mir über den Kopf streichle, mir vorstelle, wie ich an einem schönen Ort liege. Vielleicht ist es dann auch mal mein Kinderzimmer mit mir zusammen, also mit der Erwachsenen Javi oder bei mir im Bett. Und äh, dann noch mal ein nettes Wort sage. Und mm, ich kann mir vorstellen, dass das wahnsinnig absurd klingt. Aber ich glaube, wenn man das noch nicht ausprobiert hat, kann man es sehr, sehr, sehr schwer bewerten und auch beschreiben, wie unfassbar krass der Effekt sein kann, wie die Resultate sein können, wie du merkst, das ist bei mir zumindest der Fall, mit wie viel mehr Ruhe und Zuversicht und äh, ja auch Liebe zu mir, aber auch zu anderen Menschen, die ich durch die Welt gehe, wie ich Menschen vergeben kann, die mir wirklich Ungutes getan haben, wie ich, äh, wie ich, Konflikte oder Probleme anders und mit einer anderen Besonnenheit lösen kann. Und natürlich hat sich jetzt nicht über Nacht alles äh, komplett verändert. Das sind viele kleine Schritte. Es gibt auch manchmal Rückschritte. Und ähm, ja, auch Heilung ist nicht linear wie eigentlich nichts im Leben. Und ich gebe mir da einfach Zeit und ich akzeptiere diesen Prozess, so wie er ist. Und gehe da einfach mit mir und meinen Bedürfnissen und mit denen Meines inneren Kindes und gucke halt eben, wann kommt es, was braucht es und was, äh, ne, was ist, wenn, wenn gerade nichts kommt, ähm, dass ich auch damit umgehe und es akzeptiere und ähm, auch manchmal das Thema einfach schließe und einen zu einem anderen Zeitpunkt drauf gucke. Habe mich da aber eben committed, es immer wieder zu tun, weil ich gemerkt habe, das innere Kind muss ein konstanter Teil meines Bewusstseins werden. Ich möchte mit diesem Kind zusammenleben, mit diesem inneren Kind. Ich ähm, möchte, dass es endlich ein Zuhause hat, ein Zuhause, ähm, das es damals nie hatte. Und das ist meine Aufgabe. Und überraschenderweise ähm, ist das jetzt mein dominantes Thema für 2023. Viel mehr als die anderen Themen, die ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Das Leben selbst hat mich daran erinnert oder hat mich dazu gebracht, mich dem zuzuwenden. Sehr schmerzhaft, aber glücklicherweise sehr klug und äh, darauf reagiere ich einfach. Und diese Podcast-Folge ist ein Plädoyer für die Auseinandersetzung mit dem inneren Kind. Ob du das magst oder nicht, ob du mit dem Konzept klarkommst oder nicht, ob, ähm, ob es dich eigentlich äh, belastet, dir selbst zu begegnen oder nicht. Ähm, all das, was in deinem Leben widerfährt, was du fühlst, wie du entscheidest, hat auch irgendwo damit zu tun, wer du schon als Kind warst. Und gerade wenn du keine Lösung hast für die Probleme in deinem Leben, dann frage dich, wie viel Zeit habe ich eigentlich meinem inneren Kind gewidmet und einem Gespräch mit ihm und einer liebevollen Zuwendung. Und vielleicht ist es noch das, was mir gefehlt hat. Und das war es bei mir. Mir hat meine sehr enge Beziehung zu meinem inneren Kind gefehlt. Und da bin ich dran und ich bin noch längst nicht fertig. Und sicherlich wird es noch schmerzhafte Situationen geben und auch das innere Kind in mir wird auch mal wieder schreien. Voll okay. Ich bin ja jetzt erwachsen und kann äh, gute Entscheidungen treffen für uns beide. Und ich wünsche, dass du das auch tust. Das wünsche ich mir für dich ähm, und auch, dass dir diese Folge ein bisschen geholfen hat. Ähm, ich weiß, es kann jetzt... Ähm, keinen ganzen, ich sag mal, Kurs ersetzen oder ein Buch. Es ist einfach eigentlich nur ein, ein Einblick in meine innere Kindarbeit. Und ähm, ja, eigentlich meine Empfehlung für dich. Gerade dann, wenn du merkst, irgendwas stimmt nicht. Und da gibt es noch etwas zu tun. Und dafür wünsche ich dir nur das Beste und umarme dich ganz fest. Und wir hören uns dann nächste Woche.